0: 大家好，欢迎您来到随心而欲，我是豌豆妈妈。最近这一个月啊，新冠病毒的疫情在全球范围内真是愈演愈烈。就拿新加坡来说吧，大概在一个多月以前吧，总共的确诊病例还不到100个人。但是截止到今天，我刚刚在做节目之前看了一下，最近的确诊人数是 1,114 个人。而在这增加的九百多个人当中呢，大部分都是输入型病例。我们大家都知道，现在呀、啊、是欧洲、美国这个新冠疫情全面爆发的时期，所以呢，很多新加坡人呢在这个时间呢都纷纷回到了新加坡，每天搭乘航班从欧美回来的人就将近上万，然后新加坡就以每天大约五十个确诊病例的速度每日剧增。当时我就想啊，这些人为什么还要回来呀、啊？你待在外面，你就待在家里呗。然后我的老公就跟我说：“哎，人家是新加坡人，哎，出现了这样的事情，当然要回到自己的家里。而且新加坡政府做事情都是非常靠谱的，所以新加坡人都是绝对相信自己的政府的。在这样的危难的时间，不回来去哪里呢？这一点我还是非常相信的。自从疫情发生，不管是我听到新闻述说政府的一些决策，还是我自己的工作单位各项工作的部署，我都觉得非常的有条不紊。关键是新加坡政府吧，把每一件事情都考虑的特别的细致，很多细微末节的东西，可能我们平常人根本都想不到，但是政府能够想清楚，能够安排的非常的妥帖。前几天。我还看到国内的新闻说，有很多在国外留学的中国小留学生，应该是在英国吧，家长都在家里急坏了，因为很多航空公司的航班都停运了，而且我相信现在国内管控的更加严格，很多在国外读大学的留学生都是转账了很多地方，才最终能够回到中国。而就是在我当天看到这个小留学生的问题的这篇文章的同一天，我看到了新加坡的一篇报道，说是新加坡航空公司为了接六名新加坡的学生回家，专门安排了班机，空荡荡的机舱里面只有六名学生，而这六名学生在机舱里面就以歌唱表演的方式来表达他们对机组人员的感谢。我看了他们的表演的视频，也是非常的感动。我还看到一些新加坡的报道，说是有一些在国外培训的学生，在回到新加坡之后呢，由政府统一安排他们去酒店隔离，并且还通知他们的父母，让他们不要去机场接机，因为政府已经为他们做出了相关的安排，让父母放心。在我自己的朋友圈里呢，也是看到很多类似这样的帖子。我的很多朋友啊，都会称赞新加坡政府是家长式的政府。看完这些帖子，我就想到了自己的工作。其实你想吧，政府的方针是很好，但是是谁在落实贯彻呢？在新加坡为这些学生忙前忙后的，就是我们这些当老师的。很多人都以为理工学院的老师应该还挺轻松的吧？至少学生都是年纪比较大的，但是你错了，在理工学院是没有好像辅导员这样的专职的老师的，所有的学生的那些杂七杂八的事情，其实都分配到了我们这些专业的任课老师的身上。就好像这次疫情爆发之后，我们需要联系每一个学生，让他们通报他们在近期的旅行史，虽然只是一个很简单的在线的表格。但是因为现在理工学院是放假的状态，很多学生呢可能根本就没有查收邮件或者查看他们的短信，这样呢我们就需要督促每一个学生都要完成这个在线的调查。调查完之后呢，如果发现有些学生去过疫情的高发地，或者有接触过那些确诊病例的，那么政府就会要求他们在家里自己隔离十四天。而就在这隔离的十四天里面，我们需要每天给这个学生打电话，而且是视频电话，来查看他是否乖乖地待在家里。而现在马上就要开学了，我们就需要去联系那些外籍的学生，看他们是否是待在新加坡，还是之前已经回国了。如果他们需要回来上课，因为现在航班比较少嘛，很难进入新加坡。如果他们有什么需求，我们也是可以帮忙。像这些事情吧，其实都还是小事儿，也就是打打电话，跟学生多唠叨几句。其实今年吧，最困难的就是我们这个实习了。在上一集里呢，我给大家介绍了在新加坡理工学院里面实习生是怎么安排的。今天呢，我就来说说今年这个疫情下实习的状况，真的不太好。从今年三月份中开始，就陆陆续续有一些公司，他们之前已经确认了要接收实习生的，但是因为疫情的影响，他们的生意也受到了大大的影响，所以呢就不能接收实习生了。一旦有这种情况呢，我就需要联系新的公司。而现在这个疫情愈演愈烈，有多少公司在这个时候还可以接收实习生呢？虽然大概从三月中开始。我们老师就是在家上班了，但是我每天非常的忙，一直就是在给公司打电话、写邮件，然后呢又打电话给学生安排他们面试，然后又继续打电话询问面试的结果，最后再商定什么时候去上班。同时呢，我们还要准备一些文件发给公司的，还有学生的，偶尔呢还有家长打电话过来跟我们询问情况的。当然，绝大部分呢还是学生会有一些问题，会需要和我们商量的。一般来讲，如果学生的态度是积极的，我们作为老师都会很认真的帮他们来解决。但是也不乏有一些学生，可能是因为第一次工作，或者呢根本没有想到工作可能会是这么辛苦的，经常会给我们抱怨公司给他们的工作太多，或者什么工作他们不愿意做什么的。我心里想。这可真是被宠坏了的新加坡孩子呀！而且我还听到过有些家长的要求也特别离谱，殊不知我们这些当老师的真的不容易啊！在这里呢，我还真想说一说我今年遇到的一个小小的心酸事。今年我刚才不是说过，有很多公司因为生意的情况而退掉了实习生，这样子呢，我就少了很多以前经常合作的公司。而需要不停的去联系一些新的公司。有一个公司吧，我们的学生去面试了，然后公司也满意，说要要了。最后我发现，在他们填报的表格里面，薪水只放了五百块钱。可是我们学校的一个指导方针就是说，薪水最低要是六百块。然后呢，我就打电话过去，呃，问他们的经理说，可不可以把薪水加到六百块？当时他们那个经理就说：“这个薪水的事情，可能他不能做主，他需要跟他公司的领导可能去商量一下。”那我说：“没问题啊，你商量之后让我知道。”结果过了一会儿，他们公司的人打电话过来了，自称是一个他们公司的一个高层管理吧。还没等我说话呢，他就开始质问我，说：“为什么别的理工学院的学生都可以接受500块钱，你们理工学院的学生就要600块？”为什么呢？我就跟他说，其实不是这样子的，我们所有理工学院都是600块钱最低，至少在我这儿信息是这样子的。结果他就开始教育我不，不停的教育我说为什么这样，为什么那样，说现在情况不好，他们公司其实已经很好了，能够接受实习生。听到我实在是有些心烦了，我就直接跟他表态说，如果他们不能接受600那么这个实习生就算了。我们是不可以把他送过去的，结果他却火了，说我对他的态度不好，还说要去投诉我，而且还反咬我一口说，说是因为我的原因而导致这个学生没有的实习。我当时就感觉自己吃了个苍蝇一样。其实这件事情我肯定是不可能跟学生去讲的了，但是真心的希望学生们能够珍惜他们的实习的工作。在刚刚过去的星期五下午，新加坡总理李显龙给全国人民讲话了。从这个星期开始，采取进一步严格的防控措施，所有非必要的工作行业全部在家办公或者停工。这不，又有几个公司给我们写信或打电话说，他们不可以留下实习生了。今天早上，我还在和同事们开会商量对策。总之是关于学生的事情。我们一定会做到最好。其实，按照我个人的观点，我认为这真是保姆式的教育。新加坡的孩子真是名副其实的温室里的花朵。但是，政府已经是家长式的政府了，我们当老师的还能不做保姆吗？我想应该是有利有弊吧。好了，今天就聊到这里，感谢您的聆听，我们下一期再见。